0: Herre, det här är din dag. Och vi ger den till dig, far. Vi vill att den här dagen, här ska få bli en välsignelse. är kanske även nu ska nya sånger födas. Vi tackar dig, här för det i Jesu namn. Amen, 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 amen. Jag vill ta dig med till andra mosebok. Det är fjortonde kapitlet. Den femtonde och 16 versen, jag hoppas du kan lite grann av historien runt omkring. Man har nyligen lämnat Egypten, Farao har släppt folket efter ett antal gånger som Aaron och Mose var och gästade hos Fara kungen i Egypten. Men de stöter på problem. Och de kommer bland annat till en plats. För att slippa gå igenom ett främmande område. Eller ett fientligt område. Så går de en omväg. Och kommer mot röda havet. Och. Där. Kommer man lite vidare. Berg på två sidor. Havet framför sig. Och den egyptiska hären bakom. Där är situationen. Sedan sa Herren till Mose. Varför ropar du till mig? Säger till Israels barn att vi ska dra vidare. Lyft din stav, räck ut handen över havet och klyv det. Så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. Vad tror du de kände när han sa det här till dem? Tror du ja? Men dra vidare. Problemet fanns ju där. Helt uppenbart. Synbart. Man kunde ta på det, man kunde blöta ner sig på det. Det fanns det. Och havet var ju inte speciellt, det var ju inte grund, så man, det var inget vadställe. Även om en del moderna teologer har försökt att få fram det till det. Men tittar man på de platser mitt emot och platsen där man hade lägre, så förstår vi att det var en ganska brett. Det var inte uppe i Sävhavet, som en del säger, utan det var faktiskt där det var ganska djupt. Där hade Gud gjort i ordning någonting för dem. Men låt mig få börja säga. Allt Guds liv, allt Jesu liv, allt att följa Jesus handlar om en vandring. Det är inte så att Gud har bjudit oss till en rasplats med bord och en grillplats och solstolar. Utan faktiskt är det kristna livet det betyder tuffare än så. Oj då, det var ju ingen bra inledning till ett väckelsemöte. Eller hur? Med inbjudan till frälsning sen. Kom det är tufft att vara kristen. Men det är det. Och det är viktigt att vi ser det. Men det är viktigt att se också att han som är i oss är starkare än den som är i världen. Det är det det handlar om. Ingen av oss klarar det kristna livet på egen hand. Det är det som är problemet ibland att vi vill klara det själva. Det handlar inte om det. Så här säger Jesus om vi går till Matteus 10. Ska jag få läsa en hel del bibelord med mig idag? Jag får säga kväll jag är nästan i bibelstudier jag ska ha kväll men jag ska försöka hålla isär dem nu. Vi ska tala om vilken Jesus? Vilken Jesus? Det är kanske en tanke du inte har tänkt, men faktum är att det finns många Jesusgestalter. Men det finns bara en Jesus Kristus Bara en som är Försonat oss med Gud Men i vers 16 Matteus 10 Se jag Sänder ut er som får mitt Ibland vargar Var det listiga som ormar Och oskyldiga som duvår Akta er för människorna De ska utlämna er och domstolar Och i sina synagoger Ska de gissla er och ni kommer att föras inför landshövningar, kungar för min skull För att vittna inför dem och hedningarna Men när man utlämnar er så bekymra inte för vad ni ska tala Eller vad ni ska säga Det kommer att ges åt er i den stunden Och då är det inte ni som talar utan faders ande kommer att tala genom er Se, jag sänder ut er som får ibland vargar. Yes, välkommen med på resan. Det här vet du, det är ingen safety tur som vi kör. Utan här är vi hela tiden i beroende av Jesus Kristus. Hela tiden. Du kan inte leva det kristna livet utan vakna med Jesus vid din sida- Gå hela dagen med, med honom vid din sida. Och somna på kvällen med honom vid din sida. Därför den här världen är ont. Det finns mycket faror. Men det finns möjlighet. När jag höll på förberedande predikan idag. Så kommer jag att tänka på en händelse för många, många, många år sedan. Det var på 70-talet. Då gick det fram en ungdomsväckelse i Umeå. En mängd missbrukare, kriminella ungdomar ute i bostadsområden blev frälsta. Och några kom till en församling som heter Korskyrkan. Och eh, en som var sån här riktig ledare, riktig gangstertyp hade blivit frälst. Han går till församlingsledningen och så säger han så här. På lördag kväll skulle vi ungdomar vilja ordna ett möte här i kyrkan var förresten 7-8 veckor och det är klart att de <skratt> ja men ni kan ju vara med och hjälpa till nej vi vill sköta det själva för vi ska bygga in våra kompisar och vi vet precis hur vi ska möta dem ja då de tänkte jag vi går väl dit och gör lite mötesvärdar och servicefolk som vi hjälper till och de hade övat ihop lite sånger. De sjöng det här gänget. En av killarna hade haft ett band förut. Ett hårdrocksband. Och eh, han hade fått med sig några kompisar. Det det som har blivit frälsta. Och de sjöng lovsånger i lite hårdrocksakt. Inte så riktigt som de här äldre männen som var väl formade. Riktigt hängde med på noterna. Sen han som hade den här, före detta gängledaren, han höll predikan. Han talade om Jesu kors. Han talade om rövaren på korset som fick en chans och tog den. Inget sentimentalt. Han bara sa, och du vet ni att ska ni bli kristna han, så kostar det allt. Ni får lägga om allt. Det var ingen liksom så här att ja men det ordnar sig så småningom. Utan nu vet jag att då klipper ni med alla era kompisar. Ni klipper med allt i ett liv. Nu är det något nytt ni ska ha. Nu får ni fundera en sån, sa han. I ett vanligt eftermöte i ett frikyrkosammanhang. Och sa han, nu sjunger vi några sånger och så får ni fundera under tiden. Och sen går han fram efter några sånger och så säger han, Hur många av er vill göra det här radikala bytet nu? Elva händer räcks upp. Elva händer räcks upp. Och sen, ja, det går an och räcker upp handen och sa, nu får ni resa på er. Och nu får ni komma fram här. För nu ska vi be för er. Och så samlas de och ber. Och det här blir grunden till den växt som korskyrkan får så småningom. De har flyttat från sin gamla lokal. Gamla Elim. Köpt gamla missionskyrkan. De hade renoverat den. Och nu heter den korskyrkan. En pastor som heter... Göran Karlsson var pastor där, en mycket god vän till mig han sa vi hör att vi höll på ducka när vi var där och hörde hur raka de var i budskapet det kostar allt här är det inga kompromisser ni måste lämna världen ni måste lämna drogerna och han ska hjälpa er med det elva stycken flera av dem blev så småningom äldstebröder i den församlingen några åkte ut som predikant var han som talade han blev sen pastor i södra Sverige här. Alltså. Ibland har vi lindat in det. Att det fixar sig. Det ordnas. Vi tar det inte så allvarligt. Vi sänker tröskeln. Kanske du inte behöver tro hundra procent. Kanske du inte behöver göra det om allt. Men ska vi möta. Vargarna. Så behöver vi vara överlåtna. Helgjutna för Jesus Kristus. Då handlar det inte om ett liv. Paulus har samma tankegång. När han skriver i Efesebögs sjätte kapitel. Vers 12. Tydlig strider inte mot kött och blod. Utan mot första och väldigheter och världskärskar här i mörkret. Mot ondskans andemakter i de himla ränderna. Ta därför på hela Guds vapenrustning. Alltså inte bara en lite delar. Utan ta på hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och bolla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Alltså löftet var kopplat till hela vapenrustningen. Inte bara något eller lite bitar av det. Vi behöver allt. Och så kan du fortsätta läsa om vad vapenröstningen handlar om. Men då är det viktigt att vi kommer ihåg det Johannes skriver i sitt första brev, kapitel, vers 4. Är det en vers du behöver ha, liksom pränta in så där? Du ska borde memorera den versen. Så det är det första Johannes 4,4 Ni kära barn Är från Gud och har besegrat den Till han som är i er är större än den som är i världen Det bör vi påminna oss om va När det blåser motvind och människor talar illa om oss och Människor har synpunkter och människor vill ha ett light evangelium Så det är viktigt att komma ihåg att han som är i oss är större än den som är i världen Det finns ett beskydd, men beskyddet finns bara i de som är helöverlåtna. För det är bara de helöverlåtna som är iklädda vapenrustningen. Det finns ett beskydd för våra liv. Om vi nu har börjat i den här negativa, tuffa sidan så ska vi tala om den andra delen nu och så småningom ska vi också komma in till det här, att gå över till och med Röda havet. Först ska vi ha beskydd, sen ska vi vinna segrar va? Ja men jag blev utslagna redan i första ronden så kommer vi inte vinna tionde ronden. Så är det. Vi måste klara första, andra, till nionde ronden och tionde ronden. Om vi ska vinna segrar, eller hur? Då står det i Filippebrevet 4,4 till och med vers 7. Den kan du redan va? gläd er alltid i herren än en gång vill jag säga gläd låt alla människor se hur väl, vänliga ni är herren är nära gör inga bekymmer för något utan låt gud i allt få veta era önskningar genom åkade och nå bön med och så kommer. Jag. då ska guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i kristus jesus då ska Guds frid bevara, eller så, då ska jag Guds frid som övergår allt för så. bevara era hjärtan och era tankar. Ser du ordningen? Beskyddet börjar med hjärtat, det börjar med tron, det börjar med min Guds relation. Och när den är beskyddad så kommer också mina tankar att vara beskyddade. Vi vill gärna vända på det. Och du vet, det finns en tankegång som går igenom hela Bibeln. Jag tror och förstår. Det handlar aldrig om att jag förstår och tror. Utan jag tror och jag förstår. Därför är för det är tron som upplyser mitt förstånd. Likaså så är det här. Det börjar med hjärtat och sen tankarna i Kristus Jesus. Om vi går till andra kungaboken ska vi få se på någonting. Vi kan slå upp det under tiden. Andra kungabokens sjätte kapitel, vers 15 till och med vers 17. Situationen är den att profeten Elisa är efterlyst av dåtidens interpol. De har skickat ut härar för att han ska gripas. Därför han kör inte riktigt den där rätta eller raka linjen i förhållande till vad man tycker ska vara rätt. Utan eh, han till och med vågar gå upp och säga till kungen att du gör fel. Så här ska vi inte göra. Vi ska göra så här för det säger Herren. Han är väldigt frimodig. Det är som Elisa skulle säga. Det är spännande. Det är som Elia. De är häftiga. Vill du ha liksom spänning? Då ska du läsa om de här va? De här på uppdiktade stories. Det är ingenting att ha. Det här är sanning. Det är det som har hänt. I alla fall... Man är ute och jagar honom, så han bor i en grotta med sin bekänt. Och så står det vers 15. När Guds mannen tjänade tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänare sa till Guds man, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, frukta inte. Det som är med oss är fler än de som är med dem. Och så kommer en bön. Och det här är en bön som vi behöver be för varandra. Och Elisa var, herre, öppna hans ögon så han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Amen. Låt mig få... Berätta någonting för dig. Jag vet inte om du vet om det. Du vet, det har varit väldigt inne med avrustning i vår tid. Va? Vi hade en period innan den faran för ryssen. Och, och kriget i Georgien och så småningom i, i Krim. Och så småningom östra delen av Ukraina och så vidare. Plus det aggressiva krig ryssarna har nere i, i Syrien just nu. Så har man börjat, oj 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 vi måste rusta upp. Man har hållit på i nästan 20 år och röstat av och nu ska man helt plötsligt ha trupper på Gotland och man ska ha eh, nya flygplan ännu mer eh, välutrustade flygplan och så vidare och man ska utrusta flottan och oj, 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 och man ska börja lära sig skjuta till och med. Och Gud har aldrig avrustat. Låt mig få säga att den här som fanns runt Elisa den finns kvar intakt och det här är bara en liten del av den här som finns till förfogande för Gud ibland har vi fått för, för, för oss att precis som det har gjort i den här världen ja, Men nu är det fred, nu har vi slutit fred med djävulen vi kommer aldrig sluta fred med djävulen och djävulen tänker aldrig sluta fred med Gud så kampen fortgår så kommer det finns inte någon avveckling av den himmelska Herren. Den finns till vårt förfogande. Den finns till Guds församlingsförfogande. Och vi kan åberopa att himmelens Gud sänder trupper till vår hjälp. Till vårt beskydd. Det här borde vi vara mer medvetna om. Att det finns en himmelsk Herr som är till för att beskydda dig och mig. Det är viktigt att vi ser det. Vi har fått lite vinkar om det här ifrån Kina och den mission som sker där just nu. Hur eh, Gud har lyckats till och med avväpna fångvaktare, öppna fängelsedörrar och så vidare. Vi har Pasugun som reser runt i, i vårt land och i andra länder i Europa. Han bor väl i USA nu har för mig. Som, där, där en ängel kom och öppnade fängelsesdörr. Ja, men, Gud har inte avröstat. Låt inte liberalteologerna få det att tro det att det är, liksom, det är ingen fara på taket. Det är ingen fara på taket. Striden står fortfarande. Striden står fortfarande. Kom ihåg att vandringen med Gud är en trons vandring. Det finns en möjlighet men det handlar om lydnad, överlåtelse. Abraham han gjorde en resa från Ur först upp till Haran och sedan vidare in till Kanans land eller det, det som är så små är Israel Gud utvecklade hans tro han gick igenom tuffa saker tänkte han skulle offra sin son Isak vi vet ju att han behövde inte göra det men det visste ju inte Abraham han hade ju inte liksom fasit i hand han hade inte läst nästa kapitel. Han har inte skrivet den. Utan han var underställd Guds lydnad. Och där växte han. Och där räknades honom till trosor. Där räknade honom till rättfärdighet. Att han lyssnade. Ta Mose. Som gick ifrån detta att. Jag har ingen tal för tunga Gud. Du får skicka med mig någon. Skicka med sig Aron. Men när han avslutar i 50 kapitlet så ska vi se. Så säger han. Och lyssnar ni himlar. Och lyssna ni jord. Har det hade hänt någonting på resan? Eller hur? Och så är det också med dig och mig. Gud vill att det ska hända någonting på resan. Att vi ska gå ifrån det här. Vi kanske varit försagda. Vi kanske inte vågat öppna bön i bönemötena. Vi kanske inte har vågat ö, vittna. Och vi är jätterädda om någon skulle ställa någon sån där mer rak fråga. Hur har du det med din tro? Går du med Jesus? Ja, men det är lätt att säga att jag går till baptistkyrkan. Men egentligen säger ju inte det så mycket. Det är bra att gå till baptistkyrkan, det gör jag också. Men frågan är hur är det med din tro? Och vilka konsekvenser får det i ditt vardagsliv? Låt dig få gå igenom den processen. Vi skulle kunna ta Petrus som förnekade. Och så småningom blev en apostel. Vi kan ta Paulus som till och med älskade när man tog död på Stefanus. Och så småningom blev han församlingsgrundare. Och apostel. Borta i mindre Asien. Vi ser fascinerande? Du vet väl om att den församling som har så småningom tillsatte sin anledning till Timoteus som församlingsföreståndare i borta i Efesos hade 50 000 medlemmar. I grupper vid de hade inte ett celebration utan många, många grupper. Så alltså det, det händer någonting. Man kan, man kan faktiskt göra en resa. När jag sitter och förbereder mig på nätterna ibland så det finns ju ett antal kristna tv-kanaler, det vet ni om vad? Finns det mest på svenska nu? Två väldigt bra tv-kanaler på svenska. Kanal 10 Sverige och TV-vision Sverige. De finns ju upplagor i Norge också. Och kan du finska så har du TV7 i, i Norge. Min uh, finska är lite dålig så att uh, jag avstår att titta på den. Uh, inte för att det är något fel på det, på säkert jättebra program. Men då såg jag på ett program från TV Vision Sverige som skakade om mig. För jag vet om den mannen som predikade. Jag vet vilken resa han har gjort. Jörn Strand. Jag vet vilken resa han har gjort fram till 91 När Gud gjorde ett radikalt möte med hans liv. Ett radikalt möte. Han gick från droger och kriminalitet. In i Guds gemenskap. Och idag är han förkunnar evangelist inom evangelicentret i Norge. Det viktiga viktigt att vi vågar göra resan. För då blir vi så småningom en mose själv. själ. Låt mig bara få stanna upp lite grann och lämna ett litet eget avtryck. när Gud kallade mitt liv det gjorde han under många år medveten vet jag att jag var första gången fem år när jag mötte kallelsen sju år då avgjorde jag mig för Jesus tyvärr höll det inte och det var inte Guds fel det ska ärligt sägas, det var inte Guds fel det var mitt fel det var jag som valde fel 1900. 64 tog jag emot Jesus 18 år snart skulle jag fylla jag planerade för mitt liv min mamma och jag vi var buntisad verkligen på det här området och hon verkligen stödde under jag sökte till högskola jag hade inte kompetens jag gick en speciell utbildning 65 för att få behörighet så kom värnplikten emellan och jag gjorde militärtjänst som vapenfri eller vapenfri tjänst. Jobbade i försvarsdepartementet. Kan ju vara lite kuriosa i det sammanhanget. Vill inte bära vapen men jobba mitt i försvarsdepartementet som expeditionsekreterare. Fick tillgång till teletryckerrummet under sex dagars kriget i juni 67. Men så luckade jag. Och då kommer en tanke bara passera genom min hjärna. Men nu har du ju ändå några veckor innan du ska börja ditt jobb. Jag har gjort utbildningen. Jag skulle börja jobba och så skulle de betala min vidareutbildning. Men så säger liksom Gud i mitt hjärta. Jag har ingen aning om att det är Gud som pratar i mitt hjärta. Utan jag tror bara att det är jag själv som går och tänker så här. Men jag kanske kan gå några veckor på bibelskola Det har jag alltid drömt om att få göra Och jag säga, Det skulle jag aldrig ha gjort Eller också var det det jag skulle ha gjort Eller jag gjorde För det drabbade Gud mig En oktoberkväll 1967 Möter jag Gud personligen Han lägger om mitt liv Och jag är så tacksam för det då har det gått några år sedan dess. Du vet, nästa år, 50 år. Nu är det liksom på sista törnen här. Men jag är så glad för att Gud kommer att om mitt liv. Jag fick ringa och prata med chefen på företaget i Falköping där jag skulle börja jobba som sen skulle bekosta min utbildning. Och säga att jag tror inte att blir någonting och Vad skulle du göra då? Jag menar, jag var rätt så blyg sådär tillbakadragen och säga Jesus i en telefon. Alltså det var, det var inte min grej. Ärligt. Jag kände ju honom knappt. Och på den tiden vet du var man inte du och kompis med chefen utan man stod oftast i vakt nästan när man skulle prata med chefen. Va? Men jag var tvungen att säga Jesus har kommit i vägen i mitt liv. Så nu är det en annan kallelse. En annan väg. Ja, jag sa han. Jag har hört mycket i men Kommer du på andra planer så är du välkommen tillbaka. Jag har inte hört av honom sedan dess. Eller jag har inte hört av mig honom sedan dess. Här har vi en bakgrund. Till det jag vill måla upp nu. Bakgrunden av att om inte Gud får börja resan som man fick göra med Mose Mose var en misslyckad person egentligen när han var 40 år som han mördare han gömde till och med sitt offer i sanden står det. han fick fly ut till Midians land där hade Gud honom i specialträning i 40 år ännu tills Gud Behagade uppenbara sig för Mose I en buske som brann bort vid Horepsberg En helig plats Marken där du står är helig Ta av skorna Och där får han kallelsen Det han försökte lösa i egen kraft Och misslyckades Nu fick han uppdrag att gå till den fara Och nu var inte samma fara i och för sig det hade hunnit byta på den tronen Men han fick gå till samma Etablissemang Och säga Släpp mitt folk Det är väl som hälsar Jo det är han som heter jag är Han hälsar Släpp mitt folk Säger jag är Och du vet hur det är, vilken tuff kamp det är Så låt mig bara säga så här Ta det här inom parentes om du känner så, här, ja, men mitt liv är tufft. Det, det, det är svårt alltså. Det är svårt att vara rak. Det är svårt att vinna seger. Du, tar ett snack med Mose. Ska vi se. Han vet vad det handlar om. Men det vill jag vill säga, läs om Mose. Från kallelsen till dess. De är inne i lufteslandet. Han har ingen enkel resa. Att gå med Gud är inte alltid att surfa. På den allra bekvämaste vågen Och vad i det allra godaste solskenet Äta den godaste maten Att gå på en spahanläggning Utan det är en tuff kamp Men han vinner den Han vinner den Det är bara en enda litet smålkebägaren På grund av olydnad Får han bara se in i landet Från på han får aldrig komma in där själv. Det får växa över till en annan. En som hade en annan andra än alla de andra. Han och Kaleb. och var Josef. Han fick ta folket in i landet. Ändå vann han segern. Så kom ihåg det. Att när han står där med folket. Och det var ingen liten skara och de gnällde och de tjatade och de hade sig. Men varför ska vi ha gravarna här i öknen? Vi kunde lika gärna ha varit kvar och varit slavar i Egypten. Jag kan följa med mig till andra Moseboks 14 kapitel. Vi kan börja med vad farov tänker. Han kom också till en eftertanke han hade ju släppt folket jag men när, när den förstfödde dör och det är tufft så kan det ju hända att man blir lite mjuk men det gick över hos farao tyvärr vers 5 och 6 när man berättar för kungen i Egypten att folket hade flytt förändrades faraås och hans tjänars inställning för folket och det säger vad var det vi gjorde när vi släppte israeliterna så att det inte tjänar oss mer? Och han lät spänna för sin vagn och tog sitt folk med sig och så kan du fortsätta läsa. Låt mig få säga. Den inställningen som fara har, den har djävulen för var och en som har övergått på hans sida. Den dagen du blev frälst, lämnade mörkrets rike, så etablerades en attack mot ditt liv. För djävulen vill inte släppa någon. Han vill inte släppa eh, israeliterna, det judiska folket som bodde i gosen. Han vill inte släppa sina slavar. Han vill inte släppa dig heller som slav, oavsett vad du slavar under. Han vill inte det. Det kommer bli att han tar med sig sina tjänare för att jaga efter dig. Är du medveten om det? Vi kan titta i vers 10-12. till i andra, eh, andra Moseboks 14. Kv. När en farao närmade sig. Lyfte Israels barn blicken. Och fick se att Egypten kom tågande efter dem. Israels barn, ble, barn blev mycket förskräckta. Och ropade till Herren. Och det sa till Mose. Finns det inga gravar i Egypten. Eftersom du har fört oss hit. För att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss. När du förde oss ut ur Egypten. Vad var det inte det vi sa till Egypten. Vi sa låt oss vara. Så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Låt mig bara säga. Gud har strategi. Under tiden Mose och Gud samtalar om den här situationen så är det någonting som har följt dem. Och det är i det här skedet som vi börjar läsa om månstoden. Månet och eldklotet som går och lyser upp och finns där. Då gör Gud så att han placerar dem mellan Israels folk och Egyptens här. Tills Mose är beredd att ta nästa steg. Dra vidare, Mose. Säg till folket där. Nu ska ni gå vidare. Då kommer någonting. Och det här bör komma in i varje kristens liv också. Lyssna. De blev i Mose och Kristus och havet döpta. Vad händer där? Mose säger, ni ska aldrig mer se Egypten så här på det sätt som ni har sett dem idag. Så det här är en bild på dopet. En gammal testament i bild på dopet. Efter den dagen. Det var inte så att det blev problemfritt till. Men det som jagade efter dem från Egyptens här. Det såg de inte till mer. Så ha med dig den bilden. När Gud säger till Mose. Dra vidare Så säger också Gud att Hur de ska driva vidare Han får en order Han får ett uppdrag Sträck ut handen och Staven över havet Så ska det dela sig Det ska gå över på torr mark Nu kan de inte slå upp Saksböckerna och kolla liksom Eller googla på hur många gånger det här har hänt för att så liksom vara säker på att det här verkligen kommer hända. När du läser i brevet om det här så står det att havet stod som en mur. Och då kunde du gå rätt över. Alltså för att dra vidare ibland lyssna så behövs ett mirakel. Du tar inte alltid nästa steg i egen kraft Det är inte så här att Mose kunde tänka ut en egen plan Om vi nu delar upp och så blir Egyptierna lite Då visst vet inte vilka de ska jaga Några klättrar upp på berget En på var sida Några försöker passera vid sidan Av Egyptens här Det var över 600 vagnar Så det var ingen liten här det var ett riktigt damm om när de kom farande där i öknen va? Så man såg det på lång väg. Men de får en order. Det är den vägen ni ska gå. Den vägen. Och då kan den av ordningen säga. Men den är stängd. Den är stängd. Och det var inte så att Mose tänkte. så här. Nu ska vi lösa det på mitt sätt. Så nu ordnar jag en snabbkurs i simningens konst. Vi tar enklaste simsättet nu som sparar mest kraft. Försöker få dem att träna här nu och simma. Jag vet på mosekunder det heller. Det var inte så vanligt på den tiden. Det var inte lösningen. Lösningen var en annan. Den hade aldrig prövats förut. Den var ny. Möjligtvis kan vi tänka oss Jaboks vad eller någonting i den stilen. Eller när Elia går över men eh, i den här omfattningen har vi inte sett det förut i världshistorien och inte sen heller men det fanns och det öppnades en väg varför då? man lydde man lydde det finns en hemlighet att lyda Gud det finns en hemlighet att lyda Gud även om man ibland kan få tankar som känns helt oh, men det här är helt koko I Hebrevet 11:29 står det så här triumferande. I tron gick folket genom röda havet som på torr mark. Men när egyptierna försökte dränkte se. Alltså det är, handlar om att gå i tro. Gå på lydnad. Lyssna. En liten konklusion av det här. En liten lärosats som vi kan ta med oss. I varje kristen miljö, Varje gång det ska hända någonting. Finns det alltid människor som säger att det går inte. Det går inte. Jag var varit med vid kyrkbyggen. Där människor har sagt att det här går inte. Vi har inte de ekonomiska musklerna så här går inte. Frågan var inte vad så när vi var uppe i, i Norrland. När en ung grabb han var väl... 18, 19, kanske 20 Trädde fram Hade väl aldrig gjort något sånt här Han sa kan jag hjälpa till Jag tar hand om hela VVS värmeelement och allt Jag tar hand om det Och jag frågar efteråt Har du gjort sånt förut? Nej Men svetsar kan jag rör kan jag Men jag har aldrig gjort något sånt här förut Men det går väl att lära sig Den insanilar jag Den insanilar jag det går att lära sig. Det går att vara med. Och kämpa. Han kämpade på nätterna. Han boxerade ut gamla pelare. Vi hade i när Vi skulle ljusa nya pelare. Så det hade varit lite bättre utrymme. Med sin gamla sab 900. Kopplade boxelinan runt de här stora pelarna. Och drog ut dem. Det var nästan lite skådespel. Tyvärr fanns det inte sådana här videomöjligheter på mobiltelefoner för det fanns inte mobiltelefoner heller när han drog ut de här pelarna det ska varit otroligt roligt att ha haft det för efter världen och sett det finns någonting som är oerhört centralt om vi ska börja gå vidare med Gud jag vet inte vilket vatten du står framför vad du behöver passera i ditt liv men en sak vet jag det finns en och samma lösning. Och det är brevet brev i 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Och så står det en, någonting om honom. Det står att han är trons upphovsman och fullkomnare. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Hallå. Det är inte vem som helst. Han som är upphovet till tron. Ha blicken fäst på honom. Det är det du behöver nu. Om du står där inför någonting som är som ett stort hav för dig. Det behöver kanske en hand och en stav som räcks ut över havet och det delar sig. Men har han sagt det. Då gäller det. Då gäller det. Så det är viktigt. Låt Gud stå för miraklet. Vi är inte speciellt bra på mirakel. Jag vet inte hur du känner det men jag känner att jag är inte är speciellt bra på mirakel. Det är liksom inte min det är inte jag medfödd med i den mirakel. Men jag vet en som är bra på mirakel. Du vet säger människor att de har helat andra då känner jag väldigt tveksam. och undrar hur det ser ut om fem år. Men är det så att jag vet att Jesus har gjort det Då vet jag att det håller också 5, 6, 10, 15. Ja så långt livstiden Då kan både ögon och öron Öppnas Då kan nya hjärtan ges Nya lämmar växa ut Det är möjligt Om han får göra det Vad vi behöver Det vi behöver honom för att göra mirakel För att ta nästa steg Annars kan vi ju stanna här nu vid stranden förstår bildspråket och så kan vi skapa den nya ministerin. Ministerin drag vidare men vi blir kvar vi skriver det på kyrkväggen här är församlingen som drar vidare men de har slått ner bopålarna rejält vi tror på det här men vi praktiserar det inte det handlar om att både tro och praktisera det är mirakel Gud har kallat oss in. Får jag bara avrunda med några små tankar. Låta inte bli färdig. För fort. Någonting som oroar mig alltid. Jag har gjort det ända sedan jag startade i det här gebitet. Det är när jag möter människor som är färdiga. De som vet allt, kan allt förstår allt har vuxit färdigt, har alla gåvor kan allting så de behöver inte växa får jag säga då har de slutat vara kristna för det kristna livet handlar om att leva, att växa att utvecklas att ha nya utmaningar att upptäcka nya saker att skörda nya frukter så det är viktigt att vi lyssnar på Gud. Och så går vi vidare. Och så går vi med honom. Och i den här resan så får du mogna i din tjänst. Och de gåvor Gud har lagt ner hos dig. Så låt mig bara få säga så här. Jag ska inte be om handuppräckningar, Jag ska inte be att du kommer fram. Jag ska inte be att du ens blinkar med ögonen. Jag på säga det. För du göra precis som du vill. Sen bara. Det. Du hittills inte har vågat Tala med grannen om Jesus Offra på, i Guds verk Be högt i gudstjänsten. tjänsten Eller bönemötet Att prisa Gud Våga tro att det är möjligt Våga tro att det är möjligt Dra vidare det är inte en kritik på att du har kommit dit du har kommit. Utan det är bara en uppmaning. Nu går vi vidare. Vi är inte färdiga. Skulle jag konstatera att mitt liv var likadant idag som det var för tio år sedan. Då skulle jag sätta mig under en ginsbuss och gå Och då jag döda mig. Och skulle jag nu få nåden att leva några år till. att jag passerar nästa tiotal år då. Om jag då skulle konstatera. att Jag är på samma plats som jag var för tio år sedan. Om nu undrar dröjer och vi får leva. Då skulle jag känna smärta. Jag har en förebild. Där min älskade mentor. I mina unga år. 87 år gammal idag. Men fräsch. Verkligen på. Älskar att tjäna Gud. Nu sätter kroppen stopp för honom man tjäna Gud. Jag som känner honom, jag vet att det har hänt saker med Erik. Han har mognat, han har växt, han har utvecklat. Alltså Gud är helt fantastiskt va? Man behöver inte stanna. Och kommer ihåg att allt talet om den heliga ande. Det är inte en godispåse. Alltså det finns många som talar om en heligan som om det här vore en godispåse. Nu går vi runt och bjuder på lite godis här. Jag säger varken nyttigt eller långvarigt. Det är viktigt att vi kommer vidare. Att vi ser att det här är för att tjäna. Nådegåvorna, tjänstegåvorna. Det är till för att tjäna. Inte för att sitta med en godispåse under palmerna i solen och njuta. Nu drar vi vidare. Det är min uppmaning. Släpp godispåsen och börja känna Gud istället. Börja leva ut det kristna livet i vardagen. Bland dina grannar, vänner, arbetskamrater, släktingar. Lev ut det kristna livet. Jag pratade med någon i natt som hade bekymmer. Han delade ett bönande med mig som vi ska ta upp här på onsdag. Och sen. Jag sa han, jag har jobbit med det här. Men jag har lärt mig en sak. Att Det är ju inte alltid att prata Jesus på jobbet. Men leva Jesus på jobbet. Det är viktigt. Och jag vill säga att jag blev så glad. Jag vet vilken tuff resa han har haft. Men han vill leva Jesus på jobbet. Så nu har han fått vittna till och med för sin chef. Han har fått vara till välsignelse för flera av de patienter där han jobbar. Därför man lever i Jesus. Gud välsign oss. Nu går vi vidare. Nu ber vi. Herre jag tackar dig för att du låter det här landa i våra hjärtan. Låt oss Herre få känna Herre att du Herre är här. Du är tillsammans med oss. Och du har sagt till oss att vi ska dra vidare. Herre. Du vet, ibland kanske jag vore bekvämare att få avsluta sina dagar i Egypten. Men vi vill inte. Vi vill inte. Vi vill in i löfteslandet. Vi vill in i det land, Herre, som du har kallat oss till. I den verksamhet du har kallat oss till. Herre, vi vill gå vidare var och en och tillsammans. För att tjäna dig i den tid som är nu 2016 och framåt. Vi vill dig, Jesus. Amen. Amen.